0: RTL Original Podcast La route des vins du Luxembourg Bonjour Arnaud Vingre Oui salut. Comment vas-tu Bah écoute,
1: pas trop mal. Bon super.
0: Merci de me recevoir ici. On est donc au shop. C'est bien ça. Au niveau de la Côte d'Ache à Luxembourg, on est juste en face du théâtre, hein, c'est ça hein.
1: euh, Oui c'est ça, autour du parking du théâtre et, euh, et puis bah, c'est le début de la, de la vieille ville en fait. Hein. On va voir, il y a plusieurs activités,
0: il y a l'activité magasin, bien évidemment où vous recevez des clients particuliers, mais pas que. Comment ça a commencé le, le vin pour toi
1: bah en fait, alors basiquement, école hôtelière, euh, travail dans la, dans la belle restauration, et puis bah, forcément belle restauration, sommellerie, carte des vins, etc. Et donc c'est vrai que je suis tombé dedans quand, bah, à la sortie de mes études, quoi. D'accord. Euh, ouais, donc dans le sud de la France, du côté d'Avignon, dans un étoilé Michelin, où, euh, où j'étais en colocation avec le sommelier de l'étoilé, et, euh, et donc bah, le week-end c'était aller visiter les domaines du sud de la France, et, et donc ça a commencé là. Donc tu es un sommelier de restaurant à la base. C'est ça, exactement, oui. Ouais, ouais. Comment ça se passe quand on doit passer
0: finalement du, du restaurant euh, au métier de, de sommelier, on va dire, euh, caviste hein, Parce qu'on bon, l'expliquera, tu as d'autres casquettes, hein, d'autres activités. On a toujours ce client en contact, mais qu'est-ce qui change
1: bah, Pas grand-chose en fait. Hein, le, le, le métier de, dans, dans la sommellerie ou dans le côté caviste, c'est de défendre des vignerons. Donc, que, ça, que ça soit euh, quand on est sommelier dans un restaurant et de proposer au restaurant, ou alors maintenant avec notre activité, c'est de les proposer à des restaurants pour qu'eux les proposent aux clients Donc euh, finalement c'est euh, défendre des vignerons avant tout quoi.
0: Alors tes débuts Dans le sud de la France, restaurant étoilé euh, Là comme ça, ça paraît compliqué Au départ on rame Vraiment, il faut, faut apprendre Ou on apprend vraiment ouais, sur le terrain
1: en fait... Non on rame pas parce que je pense que quand on aime quelque chose, c'est quelque chose qui vient... On n'a pas le sentiment de travailler donc euh, le vin c'est une vraie passion, c'est un, un métier de passionné. Euh, donc on est vraiment sur quelque chose qui, euh, qui, qui se fait tout seul en fait et quand on a envie, bah ça, ça roule.
0: On va parler du magasin, le magasin, très très belle vitrine. Quels sont les produits que vous travaillez Vous êtes uniquement sur du vin
1: luxembourgeois ou pas que... Non, pas du tout, du tout. Alors, on a ouvert le magasin il y a 8 ans maintenant. Euh, on voulait vraiment, euh, parce qu'il n'y avait pas de, de grand magasin de vin dans la capitale. Et en tant qu'amateur de vin, on, bah, on, est, on est trois associés au sein de Vinoteca. Et euh, en tant qu'amateur, quand on va à Paris, à Barcelone, à Milan, dans toutes, toutes les belles villes ou capitales européennes, on sait exactement chez quel caviste aller et on trouvait qu'à Luxembourg ça manquait un peu donc avant Vinoteca était uniquement ciblé B2B, on avait un entrepôt on travaillait uniquement avec la restauration et on s'est dit bah voilà on a des vins, ce serait peut-être intéressant d'ouvrir un magasin donc on a ouvert un magasin euh au centre-ville il y a 8 ans, avec une partie qui était fort importante pour nous, on voulait défendre la Moselle luxembourgeoise. Donc le magasin est vraiment scindé en deux, avec, euh, avec 8-10 vignerons qui sont représentés d'un côté euh, de la Moselle luxembourgeoise, et puis après on a le reste du monde. Donc là c'est 35 pays, 3000 références, des millésimes qui vont jusqu'à 1930. Donc, euh, donc euh, oui, on représente l'entièreté du vignoble, euh, pas, pas l'entièreté, mais une grande partie du vignoble mondial, en, en tout cas.
0: Ça pèse combien finalement les ventes de, de vins luxembourgeois au sein, au sein de vos rayons ça représente quoi C'est un tiers euh, par rapport au, au chiffre d'affaires ouais, C'est
1: difficile à dire, surtout qu'on vient de passer quand même quelques années qui, sont, euh, qui étaient un peu compliquées avec, euh, avec cette histoire qu'on connaît tous. Euh, donc forcément, on n'avait pas beaucoup de touristes. Et c'est vrai qu'au magasin, on a beaucoup de touristes qui viennent. Là, on les retrouve un tout petit peu. Donc c'est vrai que les ventes des vins luxembourgeois réaugmentent euh, au magasin. Euh, Maintenant, la clientèle luxembourgeoise n'achète pas forcément chez nous parce qu'ils ont des habitudes dans, dans, chez certaines caves luxembourgeoises. C'est un peu dans la tradition familiale où chaque famille achète plus ou moins chaque année chez tel vigneron. Donc la seule clientèle locale qu'on a au niveau, au niveau des vins luxembourgeois sont beaucoup des expats en fait.
0: Alors les expats, très intéressants, puisque euh, bon, on le sait, Luxembourgville est touristique, elle est aussi euh, bourrée d'expats. Est-ce que toutes les demandes des expats se ressemblent Est-ce que l'expat veut du vin de son pays ou veut au contraire découvrir le vin
1: du pays dans lequel il est expatrié ça, ça dépend des expats. Euh, on va dire qu'un français aime toujours bien boire du vin français, un italien aime toujours bien boire du vin italien. Donc euh, ça, c'est euh, assez, assez drôle. Euh, mais maintenant, oui, par exemple, les anglais, euh, il ouais, beaucoup les vins luxembourgeois, il y a bon, euh, euh, il y a pas de règle non plus, hein. c'est vraiment euh, les, les amateurs de vin, en général, tout découvrir.
0: Il y a une multitude de références hein, qui sont proposées euh, chez vous. Est-ce que vous avez l'occasion parfois de rencontrer les vignerons euh, qui, qui produisent euh, ces vins-là
1: Ça peut arriver. Ah oui, ça fait. Bah, on connaît tous les vignerons qu'on a en magasin, on les connaît personnellement. Donc euh, oui, oui, ça c'est sûr. On a euh, notre travail de sourcing ou de recherche de, de vin passe aussi avant tout par l'humain. Donc oui, on connaît tous les, tous les vignerons et on connaît tous nos vins.
0: Le client est à la demande de ce genre de choses, en général, d'une histoire qui, qui, peut, qui peut transpirer finalement d'un vigneron, de sa méthode de, de vinification Est-ce que le client a besoin qu'on lui raconte une histoire ou
1: est-ce que c'est à l'image de, de ce qu'est aujourd'hui la consommation C'est plutôt du rapide. Non, 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 les gens aiment quand même bien, les gens aiment quand même bien euh, bah, connaître qui est derrière la bouteille. Et ça, c'est aussi important pour nous de, de, de toujours bah, raconter un tout petit peu l'histoire qui, qui se passe derrière une bouteille, oui. Comment tu choisis tes vins euh, au, sein, au sein de la cave Ce sont les clients qui font la carte ou l'inverse non, c'est avant tout nous, mais par contre, on n'est pas non plus fermé à des demandes, euh, parce que bah, on, a, on a beaucoup de travail, on n'est pas toujours à l'affût de tout, mais, euh, mais à la base, c'est surtout nos recherches qui font euh, qu'on qu a sorti notre magasin. Mais si on entend euh, de la part de clients euh, qu'il euh, qui se passe des choses intéressantes en Grèce, ou ce genre de choses, euh, évidemment qu'on est, on est aussi à l'écoute de ça. Hein.
0: Comment tu vas te démarquer, toi, à ton niveau, par rapport aux autres euh, cavistes Le but, c'est de faire de l'original, de répondre positivement à la demande du client. Comment est-ce que vous abordez ça d'un point de vue marketing
1: en fait, on, on a avant tout mais vraiment, c'est la première règle, on a envie que le client soit content en sortant de chez nous. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment la, la base où on, on a envie que le client, quand il achète une bouteille à 6 euros, à 10 euros, ou à 20 euros, ou à 100 euros, en ait pour son argent et qu'il reparte de chez nous, on n'a pas envie du côté élitiste du caviste. On a nos premiers prix au magasin sont aux alentours des 5 euros, 6 euros. Avant, on avait un peu moins cher, mais c'est vrai que depuis 2-3 ans, on connaît quand même une forte augmentation euh, au niveau des prix. Donc je pense que nos premiers prix tournent aux, aux alentours de 6 euros, quelque chose comme ça. Donc euh, on ne veut pas du tout être le caviste élitiste, ça c'est clair.
0: Alors il y a un vin qui est en progression au niveau de la qualité, c'est le vin luxembourgeois, on le sait, le crément et n'a jamais été autant, euh, autant à la mode. Quel regard tu portes sur ce vin luxembourgeois Quels sont pour toi tes coups de cœur finalement
1: euh, bah des, alors le, moi je portais un chouette regard sur la, 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 la Moselle luxembourgeoise, Déjà bah, c'est un, un vignoble que j'adore, euh, bah, les riesling sont, sont magnifiques euh, Et je trouve que depuis quelques années y a, y a aussi des, ça, ça se réveille, quoi. On, on est resté pendant des années sur quelque chose de très classique euh, Mais là on sent un peu partout qu'il que ça grouille et qu'on a envie de, de, de faire connaître le, le, le terroir luxembourgeois Ne serait-ce quand on va à Provine, il y a dix ans en arrière, y a, le Luxembourg n'était pas représenté à Provine aujourd'hui le Luxembourg est représenté à Provine. Donc euh, on sent qu'il y, y a une certaine volonté de la part du pays de, de mettre en avant ses vins.
0: Cet engouement pour le, pour le crément, tu le comprends, on a, on a toujours du champagne, hein, évidemment, qui est publicité, mais on a aussi euh, bah, beaucoup de mauvais champagne, par contre on a de l'excellent crément. Est-ce que c'est en train de muter
1: Non, parce que je pense que c'est des produits qui sont... Euh, qui sont... Qui sont quelque part quand même différents euh, mais, mais en effet il y a il peut y avoir des très bons créments et des très mauvais champagnes donc euh, en termes de rapport qualité prix aujourd'hui un, un crément un crément qui peut sortir à 15 euros prix public peut valoir franchement certains euh, certains même grands champagnes sans citer de nom, qui sont produits à des millions de, de, de bouteilles, ça c'est certain.
0: Toi qui amateur du vin luxembourgeois, il y a le rouge luxembourgeois aussi hein, qui, qui plaît. On a eu donc euh, le Pinot Noir pendant un certain temps, mais on a d'autres cépages un peu plus euh, cachés, mais, mais qui font leur preuve, par exemple comme le, le Saint-Laurent. Est-ce qu'aujourd'hui il y a quand même des demandes en rouge luxembourgeois, ou
1: alors dans la tête des gens, le vin de la Moselle Luxembourgeois c'est du, du blanc, on pointe la ligne euh, Non, non, il y, y a quand même de la demande, et en plus, plus bon, on passe quand même des années de plus en plus chaudes. Et c'est vrai que même dans le Pinot Noir, on a une concentration qui est un peu différente. Et on n'est plus sur le Pinot Noir à boire frais comme en Alsace ou comme ça s'est fait pendant des années. C'est clair qu'il y a un changement de, de, de style de vin rouge aussi. Ouais.
0: On vient de parler du, du magasin Vinoteca. Il y a également une autre fonction que toi tu possèdes, c'est cette euh, fonction de, de consultant que tu proposes. Tu proposes notamment aux professionnels. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux de
1: ce côté-là On propose à nos clients qui, qui désirent faire la carte des vins avec nous bah, d'étudier, euh, d'étudier leur établissement, d'étudier euh, les tendances du marché. Lui, c'est important quand on crée une carte des vins carte des vins en verre, de pouvoir afficher des vins bio, pas forcément nature parce que ça peut ne pas être facile, euh, mais euh, oui ça fait partie de, de l'autre casquette de Vinoteca qui est finalement la première, qui était à l'origine de la création de Vinoteca, c'est d'aider nos clients restaurateurs à, à travailler leur carte de vin de A à Z, d'un point de vue graphique, d'un point de vue euh, sélection, d'un point de vue où on, où on travaille ça.
0: Alors comment se porte cette activité On a l'impression qu'il n'y a de, de sommeliers dans les restaurants c'est une manière de, de pallier à cette absence
1: complètement ouais. les sommeliers se deviennent une denrée rare c'est euh, dû à quoi euh, je sais pas euh, je sais pas mais c'est vrai que les, euh, on, bah, beaucoup, beaucoup, chaque semaine je reçois des messages de, 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 de mes clients qui me disent ah, tu connais pas un sommelier tu connais pas un chef de rang tu... on sent que la restauration a un tout petit peu de mal à trouver du personnel et encore plus de, du personnel un peu plus pointu comme un sommelier il y, y a un vrai bagage à avoir quand on, on va être sommelier donc euh, je sais pas à quoi c'est dû mais en tout cas il y a une vraie pénurie nous on arrive à pallier un tout petit peu à ça en essayant de créer des cartes qui vont être euh, lisibles, efficaces euh, pour, euh, pour que le client, même s'il n'y a pas de sommelier, il ouvre la carte des vins, qu'il ne se sente pas perdu au milieu. On arrive à travailler ce genre de carte des vins ouais, pour, euh, pour en tout cas aider le client et le restaurateur à, à, à pallier à ce manque
0: alors toi tu étais sommelier de restaurant tu étais serveur également comment se passe ce contact avec euh, ces serveurs de restaurant qui vont être amenés à vendre du vin alors qu'ils ne sont pas euh, spécialistes
1: tu sens un engouement de ce côté là comment est-ce que tu abordes ce côté pédagogique bah nous c'est ce qu'on essaye toujours de proposer aussi à nos clients ça fait partie du package un peu Vinoteca si on travaille une carte des vins ensemble on va pas vous l'acheter la, vous et, euh, et puis allez bah, débrouillez vous c'est qu'on vient, on peut former le staff euh, leur donner quelques mots clés alors on va pas faire euh, 3 ans de formation mais, mais sur 2-3 heures de formation de dégustation d'expliquer quelques basiques euh, on arrive à accompagner nos clients comme ça pour justement les aider et, et, et finalement ça n'est qu'un si tout le monde est content et qu'on arrive à. Si le client est content, le restaurateur est content, je suis content, on fait du bon business tous ensemble. C'est comme ça que ça fonctionne. Chez nous, l'humain est très important. On aime, on aime bien s'entendre avec nos clients restaurateurs. Il
0: y a une certaine attraction pour les cartes restreintes. Est-ce que c'est le cas aussi pour le vin Aujourd'hui, dans un restaurant, lorsqu'un restaurateur t'interpelle et te dit voilà, j'aimerais que tu puisses me concocter une carte de vin. Tu pars sur beaucoup de références, comment est-ce que tu abordes les choses
1: Ça dépend vraiment du type de restaurant déjà, si on est sur, sur une brasserie plutôt classique, euh, sur, un, sur un bar un peu tendance, un bar à manger ou ce genre de choses. Mais euh, à Luxembourg, il y a quand même une vraie culture du vin, donc c'est très compliqué, euh, on ne peut pas se limiter juste à la Moselle luxembourgeoise. Forcément la France intervient et puis si on commence à dire est-ce qu'on part un peu plus à l'international bah, l'Italie bah, ça devient compliqué de pas mettre quelques références italiennes et puis bah, si on commence à penser à l'Espagne au Portugal c'est vrai qu'on peut faire une carte assez restreinte mais si on a envie qu'elle soit un minimum attractif je pense qu'une quarantaine cinquantaine de références c'est quand même un petit minimum quoi.
0: — Il y a un manque à gagner quand même pour un restaurant qui ne travaille pas le vin. Certains restaurateurs disent que le vin, ça représente un tiers du, du chiffre d'affaires. Tu es d'accord, toi, avec Complète, euh, ce complètement,
1: chiffre ?— Complètement. Et je trouve que c'est aussi rassurant pour un client qui va manger dans un restaurant de voir que la carte des vins elle est soignée. C'est synonyme d'un restaurateur qui est quand même passionné par ce qu'il fait. Quand on arrive dans un restaurant et qu'on voit « Bordeaux blanc, 100 millésime, 28 euros », tout de suite ça, ça, ça n'amène pas à consommer du vin et moi le premier je préfère alors à ce moment-là boire une bière que de, que de boire un mauvais vin Quels sont tes, tes coups de cœur alors sans parler des
0: domaines hein, de manière précise mais j'imagine que tu es amené à concocter des cartes euh, actuellement en 2022 mm -hmm. est-ce qu'il y a des, des pays qui t'ont interpellé euh, des, des cépages qui, qui t'ont surpris euh, qui sont en nette amélioration parle-moi un petit peu de, des produits que tu travailles en ce moment et de tes, de tes goûts personnels
1: c'est vrai que tout ce qui est la région Corse-Provence, il se passe un truc. C'est resté pendant très longtemps, la Provence ou le, le, vraiment le Sud-France, rosé, rosé, rosé. Le rosé, ça fonctionne. Même cette année, c'est encore pire. On voit une progression dingue avec le rosé. Mais il se passe quand même des, des trucs avec des jeunes vignerons, par exemple, qui sont dans la région d'Aix-en-Provence, qui décident de ne pas faire de rosé qui ont travaillé des blancs, des rouges, alors qu'on est dans une région... Alors bah, que le Côte d'Aix, c'est légion. Bah, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, la Corse, il se passe des trucs fabuleux, où il y a un terroir qui est... Bah, il, y a des, il y a déjà des domaines qui sont introuvables, où euh, les vins sont recherchés dans le monde entier, sur les cartes des plus beaux, les, les des plus beaux restaurants. Donc, euh, oui, il se passe des choses. Au Portugal, il se passe aussi des choses. Dans l'Espagne, on, on, on sort aussi tout doucement de, ces, de ce style un peu euh, ultra concentré, ultra boisé, avec des longs. On recherche la finesse. C'est vraiment ce qui ressort de plus en plus, peu importe le pays, euh, la finesse. Même aux États-Unis, la Californie qui a toujours été un pays où on faisait des vins ultra concentrés, etc. Là, on a rentré un domaine il y a deux ans qui est juste fabuleux, qui arrive à sortir des vins qui sont à 12,5 d'alcool, d'une buvabilité incroyable. Et donc, c'est vraiment la tendance mondiale à aller dans. dans la, on recherche la finesse.
0: Alors cette finesse, on la retrouve notamment dans, dans le vin italien aussi, on dit que c'est un des vins les, les plus aboutis, quasiment toujours bon à boire, euh, quel que soit le, le millésime et, et le temps euh, durant lequel il est resté en cave, euh, quelle est ton approche par rapport à cette finesse du, du vin italien enfin,
1: L'Italie c'est vraiment compliqué parce que c'est euh, un, un pays qui est encore plus complexe que la France, on parle de, de presque, enfin c'est de mémoire, 21 régions viticoles, 400 cépages différents, euh, donc même si on transpose à la France, la France est très petit, petite par rapport... La diversité en Italie, on peut avoir des vins d'une finesse incroyable vers le Piémont et des vins beaucoup plus concentrés vers le sud et les Pouilles, etc. Donc là, il y a un hype sur le sud de l'Italie avec tous les Primitivo, les Negro Amaro, le Magnello tout ça, c'est des, des cépages qui sont de plus en plus demandés parce qu'il y a une certaine buvabilité. On est vraiment euh, C'est vrai qu'en Italie, on est, on est rarement déçu. On prend un, un Primitivo à 7 euros, en général, ce sera bon, quoi
0: on va aborder la partie internet vous proposez également vos, vos vins euh, par l'intermédiaire par de, de webshops, on sait que c'est des choses où il a fallu s'adapter, notamment durant la période du Covid, ça a plutôt
1: tendance à, à progresser ce, ce genre de vente Alors nous on avait la chance d'avoir le webshop qui était existant bien, bien avant, euh, avant le Covid, donc on n'a pas été pris de, de cours euh, euh, maintenant j'ai un regard qui est un peu particulier sur, sur le, le webshop à Luxembourg parce, parce que je pense que c'est un, un un petit pays et que les gens aiment la proximité du com des commerçants. Donc nous, c'est vrai que le, le webshop fonctionne, etc. Mais je, je sais pas si ça va se développer comme dans certains pays parce que parce que finalement la capitale elle est à 30 minutes de maximum toutes les grandes, enfin toutes les villes, etc. Euh, donc les gens se déplacent quand même encore beaucoup et, euh, et puis on a un métier nous en tant que caviste euh, pour les clients particuliers en tout cas ou on va chez son coiffeur, on va chez son caviste, on a un rapport humain où, où bah, finalement une discussion c'est quand même un peu plus sympa euh, euh, qu'une simple commande par internet donc, euh, donc oui il y a des commandes internet qui sont là mais est-ce que ça se développera un jour euh, comme certains pays européens, je, je suis pas sûr.
0: En tout cas vous avez un site internet sur lequel on peut retrouver, bah évidemment on peut vous contacter, donc aussi oui, bien si on oui. est particulier que
1: professionnel, hein, c'est ça com Complètement, donc on, on livre en général, on est sur 24-48 heures maximum de délai de livraison on livre partout dans le pays, là, livraison gratuite à partir de 100 euros d'achat donc on est vraiment sur, euh, et toutes nos références sont trouvables par pays, euh, par des mots-clés par des régions, par des cépages, des millésimes donc euh, euh, bien sûr que le site internet est, on, on a profité quand même de la période Covid pour le refaire et le rendre un peu plus moderne Et donc, euh, bah donc oui le site, site www.vinoteca.lu est, euh, est complètement actif
0: et magasin qu que l'on retrouve en face du théâtre, euh, Luxembourgville au niveau de la Côte d'Eche, Magasin Vinoteca merci beaucoup Arnaud Vingre, à
1: très bientôt merci à toi, bonne journée,
0: merci, au revoir au revoir. La route des vins du Luxembourg.